0: Hello。我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这一次华尔街的核心人物哦，金融大鳄索罗斯哦，连续发表三篇文章痛批习近平是自由世界最危险的敌人，而且对于中国的政治发展跟经济的发展相当悲观。的同时，《金融时报》近期也有专栏作家评论哦，习近平正在危害中国。那事实上，他甚至把这一个习近平的习思想哦，定义定调成习邪教。好，这样的美中关系跟国际关系的改变哦，影响了北京内部对内跟对外的局势，包含了对内种种的政治清洗跟经济的这一个清洗。另外一个部分是国际战略专家关心观察，二零二七关键。时间点，一方面。北京政权呢，百年建军在二零二七。另外一方面，从二零二二到二零二七哦，是国际军事专家认为新平会不会冒险攻台的关键时间点。而这样的时间点带来的另外一个环节是，台湾一方面要强军，另外一方面美日捍卫第一岛链，特别是在围堵中国的军事布局上哦，可能带来什么样的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是黄。王鹏笑大哥，大家好。再是董力武老师，大家好。再是前雄山飞弹总工程师张成大哥，大家好。再是陈专家温伟杰，大家好。再是苏子云老师，大家好。再是吴杰
1: ，大家好。
0: 好，明年新平，明年有二十大的政治权力的挑战压力跟这个时间表。然而，另外一个全球军事战略专家观察的关键时间表是 2027， 特别是2027是解放军的百年建军的时间点哦。那这个时间点，事实上是全球关心台海军事风云的关键。
2: 对，因为这个中共对台的军事压力，这两年看起来是持续在这个增加的情况之下，那国际关注台海的局势哦，所以我们看到国际上非常多的，不管是学者专家，甚至美军的将领哦，纷纷有这个提出一些哦，可能警示的时间点哦，那把它称为这个攻台，可能习近平的攻台时间表哦，那包括有这个像这个从。这个二零二二开始哦，那一直到二零二七，甚至二零三五，甚至二零四九，各种说法都有。不过在谈所谓的公台时间表、哦，我觉得必须要先探讨一下它的本质跟对台湾到底有什么样的意义哦。第一个我们要强调，就是说这样所谓的公台时间表、哦，当然是国际很多的学者希望共同来关注台海的局势哦。那在这一个是不是能够用国际压力避免台海爆爆发战争，这是最初的用意。但是回到所谓的时间表，其实这个我们。认为只是习近平他自己个人的主观意图跟所谓的政治野心哦，那根本核心是这一这个所谓的时间表，可能都是在配合他所谓要如何呃继续在稳固他的政权，甚至当这个中共的永久永久的领导人哦，所以这是他主观意图的情况之下，当然其实这些时间表到底存不存在价值，还要配合其他的部分来看，最重要的是是不是具备客观条件，而这个客观条件包含。解放军自己的一个军事的实力，是不是能够入侵或者甚至真的并吞台湾，能够在台海这个取胜？哦，这是最重要的关键。当然，这背后还有这个牵涉到，包含如果今天在台海战争爆发的时候，台湾自己是不是同样有防卫的实力跟决心，能够击退解放军的入侵？那还有包含像现在这个国际为什么如此关注？就是如果今天美日也介入台海的情况之下。解放军有没有可能？第一个，过去他的主要目标是让从华府下手，让他在政治上没有意愿来介入台海。但是目前看起来，这样的一个走向是完全相反，就是美日其实是加大对台海的关注，介入的可能性越来越高。那第二个，所以过去来讲，本来解放军他的一个目标是反介入，就把美日的军力隔绝在台海之外，他单独来这个对台进行这个动武的。这个入侵的这相关的行动，但是现在看起来，他必须要把美日军力也可能介入的情况之下，是不是他也能够一并来击败美日台？所以在军事能力上面来讲，看起来他的一个标准要必须务必要提得更高哦。那所以这个客观条件还不是固定的，它也不是一成不变的，它是一个动态的一个变化，那会随着。不管是台海局势的变化，国际形势的变化啊、哦，那甚至美日台，像近期他对在台海的这一个兵力部署的加强，战略中心转移到西太平洋。那今天解放军虽然他也不断透过练兵在增强他的实力，不过我们看到简单的。这客观条件来说，譬如说国防预算来比，解放军虽然逐年的都在提升，那同时譬如说它的预个军费已经高达，譬如说台币五兆多，快六兆，但是美国看到他今年通过国防预算已经也快逼近二十二兆，你再增加，别人也在增加，你再努力，别人也在努力，甚至比你更努力啊、哦，所以这种情况之下，会把两岸之间的军事平衡做一定程度的抵消啊、哦，那解放军是不是能够在时间有限的情况之下追赶上美军，甚至能够在这一个真的双方？爆发冲突的时候，能够哦压制美军的介入台海的动作，其实这个都非常的难以论定哦。那至少到目前来讲，短期内我想还是没有办法有这个完全百分之百的胜算啊。所以在这个过程中，我们再回过头来谈，习近平是不是真的有可能设定攻台的时间表啊？那第一个，其实时间点过去非常多，其实二零二二哦是这个包含像美国海军战争学院的一位教授还提出这个时间点，特别是点出说。有可能，这个习近平在连任之后，特别是北京奥这个冬奥举办之后的时间，就可能会开始有相关的准备动作。那当然，另外一个在五年之后哦，等于说二零二七这个时间点，可能更多人提，包含像这个前印太司令戴维生，或者是现任的这个印太司令哦，这个阿基里诺，那和连日本哦也有参呃议员有类似的看法。那当然。这一个观点都是主要来自于说，中共在十九届五中的时候，习近平对外曾经提出说，要确保二零二七年建军百年奋斗目标被外界解读说，二零二七年会不会是攻台的时间点？但是我们必须要往他前面的一句话看，因为习近平要求解放军要在二零二七年以前加速国防军队现代化。换句话说，在现在这个时间点，他都认为解放军。的军事能力都还没有真正的现代化，所以需要一个准备的一个时间。那这个时间点落在五年哦，以这个为目标，但是它是一个主观意愿的一个目标，是不是客观条件？我刚刚讲说能够追得上这个时间，其实还不尽然。那当然还有包括二零二二零三五年，甚至二零四九年，它的建国百年哦，也都有人提出相关的论点。但是到二零四九年，习近平已经九十六岁，是不是能活到九十六岁都非常难讲。他的政权能不能这个持续到九十六岁？这个可能性我相信更低哦。那如果是二零二七年的话，或许他七十四岁的情况之下，特别是当年又是二十一大，他如果想要继续连任，或许的确台湾问题对他来讲会是一个内部必须要交代的一个政治压力。那但是这样的时间表过去其实已经一再提出，然后一再其实很多的这个市政证明，其实都已经跟着时间。这个过去哦，包含像其实二零二七二一年更早之前也有人提出，他七一建党百年就有可能会攻台，但是我们看到二零二零二一七月其实都已经过去，那解放军现在是不是具备这样的一个全面反台能力？目前来看，这个还是缺乏这样的条件啊、哦。那当然，这中间有些变数，我们也必须料敌从宽从宽。譬如说，在客观条件上面，虽然也会有相互抵制的变化，不过当然有一种可能性也是。这个美日甚至台湾自己，我觉得内部也必须要小心的部分，就是习近平发生造成误判的状况，譬如说。我们在谈两岸的军事实力，或者是每日介入的军事实力能够击退解放军的情况之下，但是有没有可能解放军将领自己，或者是连习近平也误认为说，其实解放军的实力已经可以完全压倒美军？这种情况之下，非常有可能让他贸然出兵，或者另外一种情况，他认为他判断台湾内部的政治情勢已经非常纷乱，他认为说已经可以见缝插针，甚至近期我们看到爆发非常多的供谍案，他可能也会以为说。台湾已经可以跟这个中共里应外合的情况之下，因为这样的一个客观情势条件的一个评估失准的情况之下，也许他也会贸然哦对台可能有所动作。这个部分当然也就是我们在防备的部分，同时还有包含另外一个变数，就是它的内部压力。如果今天呢内部政权其实也非常不稳的情况之下，中国内部发生动乱。也不能排除说，他为了转移内部的压力，为了持续政权，而对台这个可能有军事上面的动作。所以这些误判，就是为什么这一个我们看到华府还要这一个这个拜登要跟这个习近平通电话的一个重要的原因，就是在进行危机的管控。那当然，美日台最根本的方法就是强化自己的军备哦，做好万全的准备。那当然，这样的一个时间表，我个人认为对习近平本人来讲，只有他个人有所谓的意义。对其他国家来说，其实不管你今天时间是定在什么时间，你如果今天能力上不足，其实都是空话。那还有另外，包含像先前国防部的这个中共军力报告书哦。其实这个董立文老师先前也谈过，说中间居然列了饭台的七个时机哦，其实这饭台七个时机，你如果从逻辑上去讲，它跟所谓的时间表是完全矛盾的哦。为什么这样说？如果今天习近平已经定出所谓的时间表，譬如说他下令就是要求二零二七要全面饭台的情况之下。你这七个时机，不管台湾有没有核武，不管台湾有没有独立，他都要打你。所以这七个时机，其实如果要按照这七个时机来罗列可能犯台的时机的话，反而变成是没有时间表的问题哦。所以这两个部分是相互矛盾的。我认为这个部分可能军方也要进一步去检讨，是不是？呃，适合在这个所谓的军力报告书里面谈到这样的政治的框架，而且特别是这个是中共片面设定的七个政治条件，主要目的就是要束缚你台湾的政治发展。那台湾为什么要被动地接受他的这个条件自我约束？哦，我觉得这都是未来必须要思考的部分。甚至其实台湾应该反过来，从战略上应该要提醒北京说：如果你今天不放弃对台动武，我反而应该要中间包含像发展核武，包含像是不是走向独立这些。政治上面的一个防御性的一个准备，我觉得反而不能排除哦。所以整体上来讲，不管是时间表或者是对台动武的时机哦，我觉得这些部分其实政治上我们都要看得非常清楚。但是最后最根本最万全的准备，就是军事的防卫能力的一个提升，那还有防卫决心哦，要必须要坚定。那不管这个习近平他要如何把。饭台的时间表定在哪一年？对台湾来讲，我觉得心理上第一个都不会畏惧，第二个我们也有应应的能力。
0: 好，那我请教张成大哥哦，美国事实上哦，近期公布的中国军力报告当中，对于北京当局不断的扩充海军的部分是高度戒备的
3: 。的确美国在九月三号那天提出了二零二零年的中国军力报告，那美国美方特别提出有三点，美国本身要注意的。他第一部分讲的就是那个美那个中国大陆在造船能力的大大幅扩展了、啊，像下水饺一样。不过这边我跟观众朋友说明一下，中国大陆目前船舰的数目是多，但是科技含量是弱的。我举个例来讲好了。美国的福特特航空母舰或者那个现在那个航空母舰都比现在中共的所谓的山东号都强太多了哈，所以虽然它在那个下饺子上面就是它就造船的力大大幅提升，那这也不有不不,不是美国当做一个警惕。他提到第二部分呢，就是说这中国在五百公里到五千五百公里弹道飞弹的成长的数目。这一部分呢，是因为美国遵守 INF， 就是核中程核武限制小协议，所以他们把逐渐把他们五百公里到五千五百公里的核弹呃弹道飞弹慢慢的拆除。那中国大陆因为不在这协议里面，说不断的发展，这是这是美国的需要。第二步，第三步的需要是中国大陆的防空能力，那是主要因因为中国大陆现在已经 S 三百跟 S 四百的防空飞弹所所所凸显出来的。那从这些整整体讲起来，美国是提醒，就是说，哎，中国在这个方面在成长，那美国要加以注意。但是有一个消息，我信息因为我倒蛮有兴趣想谈一谈的，就是在九月七号韩、那個、国的那个那个安昌安昌浩级的那个潜舰四的射的潜射弹道飞弹。嗯，这件事情呢，其实对我们整个东亚是一个很大的一个讯号。嗯，先讲他那个韩国，先把韩国为什么要做这个弹道飞弹，我把韩国的那个所谓的呃远程打击武器做个整理哈，他们都他们通通叫做玄武。啊。嗯玄武在韩语的意思呢，就是北方防务防防卫的一个神的一个一个神的一个代号。那他们从玄武一号一直到玄武四号，有他的一个进程在。玄武一号是他们做的第一个弹道飞弹，他们做出这个弹道飞弹的时候，他当初最早最早的时候是用我们台湾有过的胜利女神来改装的。嗯。那第一个那时候射程很短哈，就只有三三三百呃，只有一百三一百三十一百八十公里。后来他们开始做真正做弹道飞弹是玄武二号开始。嗯。二 A 三百公里，二 B 五百公里，二 C。八百公里，为什么我特别把五百公里画起来啊？因为整个朝鲜半岛的长度是一千公里，嗯，五百公里如果它部署在所谓的停战线边缘，是不是就打到北韩了？对，所以这个对北对南南韩来讲、啊、这就是他们所远程打击打击武器的一个重要的门槛。哦、对我们台海来讲，我们叫三百公里，要跨过台湾海峡嘛，嗯、对他们来讲是五百公里。好，接着他们也发展巡弋飞弹，从三 A、三 B、三 C， 他们三 a 一开始发展就是五百公里，一千到一千五百公里，接着。这一次在他们韩军方，他居然叫做玄武四号。嗯，玄武四号其实是他们潜色弹道飞弹的意思。他这个潜色弹道飞弹是他们玄武二号玄武二 B 的潜色型。嗯，好，那这个这个这个这个过程其实蛮有趣的一件事，想谈的就是其是美韩之间有一个很奇怪的叫做飞弹发展准则，其实就限制啊、嗯、限限制。他从一七一九一一一九七九年签订。那个时候啊，那个时候美国给南韩的限制是一百八十公里，就可以理解为什么玄武疫情是一百八十公里了。嗯、哦，啊，他不让你打太远。后来南韩就就在一九九七年变成三百公里放宽，到二零一二年到八百公里。这中间发生什么事？为什么到二零一七年到一九九七年放宽到三百公里？讲真的，韩国是用实力证明的。嗯。你虽然限制我，我就做给你看。Oh. 我做到300公里了，你要不要放宽到300公里？ Oh. 哦，好。那我刚刚提到500公里是韩韩南韩所谓的远程打击武器的一个标准，一个标准的 stretch hold 哈。那他、个哦、到2012年的二零二二零一二他达到八百公里了。Oh. 嗯美国就说这一下子，我也只好放宽到八百公里。<笑>哦、其实，南韩就一直用实力证明了这件事情。我特别在用前，他们前进国在来做例子。嗯、好，到二零二零年的时候，就去年的时候，美国允许南韩可以发展固态火箭的啊。这个差别在哪里？液火箭跟固态火箭的差别，液态火箭的发射准备时间非常长，固态火箭可以击中，哦、就是它可以随时击中发射。嗯韩国也是用实力证明我做到了，所以到去今年二零二一年五月二十一号，美国完全解除
4: 了
3: 。我想这一点要要给国人做个提醒啊，美国是给我们很多限制，真的，我做我们在做熊山的时候，限制真的非常多。那个时候因为陈水扁总统弄个入联公投，美国对我们熊山针对熊山有很多的关键性决定不准进口，可是我们我们还是把它做出来，然后。当然，在二零一六年发生一个不幸的误射事件，但是那是让美国非常紧张，说我们明明限制你们东西，你们根本没有军用规格的东西可以进口，你们怎么做到？你们这个公规怎么做到、嗯嗯？我想讲的还是实力原则。那我们台湾水下战力真的比较弱，那南韩也很重视这件事，因为他们也知道说要掌握自海权，一定要从空中、水面跟水下。好，他们开始发展前舰国道，他们在一九九三年的时候跟德国人学哦，好。我们会讲第一次大战跟第二次大战的时候，德国的潜艇其实让盟军都非常头痛。嗯，两次都非常头痛。那、嗯、这故事我就不讲了、嗯。所以我想用这个来引申，就是德国的潜艇是非常强的。嗯，好。那有一件有趣的事情，德国的潜艇是有在外销的。有。好，韩国人怎么做呢？韩国从一九九三年呢，就跟美德国先引进二零九级的德国的潜艇。嗯，他的做的方式是这样：二零九级潜艇呢是一千两百吨等级的。好，一千两百吨等级。他们做的方式是这样，他们前面第一艘、第二艘在德国做，他们韩国人派工程师去学。嗯、第三艘在南韩做。哦。好，他们用同样的模式在跟德国买进的二一四级浅舰，提升到一千八百级。嗯。一千八百吨，在浅舰的世界里面有分级哈，大概六百吨以下的叫做小型浅舰。嗯。六百吨到三千吨的叫做中型浅舰。好，那这两个都是中型浅舰，可以看出韩国的做法就我在中型浅舰上面。我先跟你学最基础的、嗯，所以他们现在就所谓现在讲的安昌浩级的潜舰三千吨级，其实还是重型潜艇，但他们的自制率已经提升到百分之七十六了。哦，好、啊，就是他们韩国本身的自制率提升到百分之四十六、七十六。那他们现在已经开始规划下级潜舰。嗯，好、啊，正式名字还没出来，他们准准备把自制率达到百分之八十以上、嗯。我为什么要提这个东西啊？我我很支持潜舰国造。但是步骤可能要想一下，嗯，我们现在一开始就造三千吨级的潜舰，然后我们自己就在台湾造，只有台船的造船技术足不足够，这是我们要思考的一件事情。那我我从这个事情要回过头来谈一件事情就是說，说现在在韩国在，在在在整个这不管在潜舰或者在弹道飞弹的管制上，他们都是用实力告诉人家我们要这个结果。嗯，那我们台湾国防国防这部分。像今昨天新闻又披露有两千四百亿的量产案定案、嗯，我觉得这就是宣示我们国防自主的决心，嗯，这点是非常好的。
0: 嗯、好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个国际战略专家都判断，美中的这回合冷战哦，台海可能是军事的相对的热点。那这里头当然哦，随着二零二一年今年哦，零零总总解放军扰台的次数，事实是上创下了历史新高。那同时外界观察的是，习近平一方面要争取二十大的连任，另外一方面。外界关心2 0 2 7年哦，这一个解放军的百年建军哦，台湾会不会是一个重要的目标
5: ？是的，这个呃，根据刚才张晨提到，战略与国际研究中心他们最近发布的中国军力报告，呃，你看到在这里边，呃，美国怎么样来看中国的军力？他认为对美国而言威胁最大的前三名，嗯啊、呃，第一。是海军，第二是弹道飞弹，第三是核武力的现代化。嗯，核武力现代化我们不要讲啊，坦白讲，这个大家都是啊、呃、拿来吓大吓、呃、对方的，对不对？一千颗跟两千颗有什么差别？坦白讲，十颗你就完蛋了嘛，好，后面增加的值数目而已，对,不對。那么弹道飞弹这一部分，啊、呃，这个部分说实在，它要发展，美国也没办法嘛，对不对？那么，为什么把海军列为第一位？嗯，我跟各位提到，譬如像说，前不久啊，我们这个不是《金融时报》啊披露个消息，好，我们的呃这个外交部长啊，国安会秘书长嗯啊，到了安娜波利斯啊去啊跟美国的地下的管道啊有有有一番的这个呃对谈。后来发现说不止啊，我们的什么海军署长啊，嗯，国安局的副局长啊，等等的都去了，嗯，包括说谁啊 ，A I T 的啊处长也去了，啊，换言之就是说，这不是一个普通的就换啊所谓台湾政明的问题啊，而是说，对于整个的台海的战略，嗯，的一个对话
0: ，这显然哦，这个国安跟海军上面哦有很重要的角色。
5: Annapolis 是什么？嗯，美国海军军校的所在地啊，嗯，美国海军的起源地啊。所以说，在那个地方，然后你看看这个战略报告，你就知道说，美国多在乎中国海军的发展。坦白讲，美国不是在乎说你中国海军有多少多少艘，当然我们一般都外行了，对不对？所以说，他有的军力报告是写给外行人看的。啊，那个，因为美国很多的什么研究中心啊，什么智库啊，背后啊，都有一些不同的利益团体啊，譬如像说什么战略与国际啊，那么跟美国的军工的团体是有很有密切关系的。所以说，他们这个报告有的时候是为了争取预算。现在美国最急迫的是什么？就是说，二零二二年呢、啊，美国的提提康德罗这一级的这个呃飞弹巡洋舰呢、啊。都会面临要退退休了，对不对？有二十二艘要退休，但是呢，二零二零年中国的军舰已经有三百六十艘，美国的军舰才两百九十七艘。当然，你看数字你会觉得啊啊，中国的海军世界第一，对不对？啊，那么啊，所以说这就是一个很好的理由，说哎，美国，你看啊，我们二零二二年又要退休二十二艘，青黄不接怎么办？嗯，所以美国海军。你要赶快多给我预算嘛！你今天你攻台也好，你要你要呃呃呃支援南海也好，你没有海军，你空军再强有什么用？你陆军再强更没有用。所以说海军是关键。那么台海作战里面，海军是关键。嗯啊，你空军怎么样？一时的啊，你你又能怎么样？对不对？那么海军，你只要海军被消灭了，根据当年金门海战料。我们在这个古宁头战役的时候，中共为什么失败啊？嗯，古宁头战役的时候，金门的守军叫二十五军，二十五军是什么？斗笠军，嗯，带着斗笠，连军服都没有，刚刚招来的老百姓那为什么说这么差的数值把中共的精锐部队给打垮？就因为说什么？他的精锐部队上来以后，他的船都被我们炸沉，嗯，然后正好我们有坦克车在海岸，所以你看到没有，我们。我们发展的主力所，不断的，我们的坦克是全世界密度最多的啊，然后啊，我们现在啊，过去我们的飞机不是要跟中共的飞机对打，我们的飞机是要攻击他船团嗯、啊，攻击登陆部队。嗯、那我们我们现在啊，我们的鱼叉飞弹、熊山飞弹等等，都是以中共的海军为目标。这个就是今天为什么在啊，我们的国安团队啊，跟美国的。这个管道在安纳波利斯所谈的，我认为主要的战略对话，嗯，就在这里
0: 嗯。嗯，那我请教一下董老师，嗯、事实上日本哦近期也进行了大规模的自卫队的军演，嗯、而且哦整个自民党的这一个呃、哦、重要政要哦、嗯，普遍有一个共识是台海安全就是日本安全。
6: 是的，呃。刚才有提到习近平不是说二零二七年哈，这是一个很可能的公台时间表。然后二零二二二零二七年哈是解放军哈建军百年嘛哈，要他们要建成一个能够抗衡强,强国的这个军事力量。那我们国军也一样，我们国军不是有个刚提出一个五年兵力整建计划？呃、啊，顺便提一下。二零二五年就是我们黄埔建军百年、啊、我们比中共还早还早两年。日本也有他的五年防卫大纲。我的意思是说哈、啊，其实每一个国家都有自己的国防准备计划。我们回头来看一下日本啊，就说日本最近啊，他的防卫省他公布了一个，他要进行一个二十八年来大规模的军事演习，而且这个演习的时间哈、啊、非常长。从九月十五号一路要到演习到十一月，以民主国家来说，啊、这非常长啊！为什么叫大规模？因为呃，日本将会动员十万兵力来参加。呃，日本的这个呃这个这个防衛省、啊、它的总兵力其实只有二十五万人而已，所以说动员十万人，等于是说哈、啊，这个超过三分之一强了。那呃。日本防卫省说：“哈，这是一个大规模的军事演习，大规模的军事演习，哈，就是为了要因应大规模的军事冲突。所以说，日本方面，哈，他是正在思考是不是会跟这个中共发生这种大规模的军事冲突，他才需要，哈，用这种大规模的军事演习动员超过三分之一以上的这个日本的自卫队来参与。那这次的演习看起来，哈，主要是在检验，哈。”如果发生大规模冲突的话，那么日本自卫队的它的后勤、它的通讯、它的交通上面的那个有效性呢、哦，是放在这里。那呃，我觉得呃，日本的准备哈、哦，这个我觉得是理所当然哈、哦，倒是主持人刚刚讲的哈、哦，呃。日本的政要，嗯，其实尤其是今年来、嗯、一连串的哈、哦、来谈，我们就说台湾的重要性，嗯，啊、台湾的安全就是日本的安全。以
0: 最近两个月来讲，几乎每天都有重要的日本内阁成员，或者是准备角逐自民党党魁的人，直接讲，台海安全就是日本安全，不然就是说，哎、欸，台湾是日本的兄弟，不然就是台湾海峡跟台湾呢，日本无法置身事外。每天重复、反复讲
6: 。二零一二年之后，尤其是习近平上台之后，日本才发现不可能。嗯，这个中国共产党、中共的执政回不去了，而且对,对日本是一定会动手的。这个对日本一定会动手，还不只是一个台湾的安全跟日本实呃际的相关，还包括他们日本人现在发现，就是呃这个、中共对日本的军事准备，嗯还不只是在什么钓鱼台里面看到的八月二十四号，这个中共有两支海军的编队，一支是通过了日本头上北海道跟那个库页群岛中间的那个海峡，另外一支这个编队海军编队是通过宫古岛宫古海峡，这什么意思？就中共正在演练包围，嗯，这个日本群岛、嗯、是这个事情。所以说、呃、所以日本现在要急起直追，赶快去增加他的国防预算、啊、好，赶快去增加他的部署，赶快去增加他的演习跟演练。那这里面、呃、如果说从那个呃岸田文雄他的讲话来看的话，哦、他更进一步、嗯，他最近的讲话特别谈到在军事上，他说、呃、日本要能够承受、哦、要能够发展飞弹的第二级打击能力，嗯这什么意思？就是说，因为日本是一个有和平宪法的国家，日本不可能主动攻击，预先防防御不可能的，预先去制裁啊，别的国家不可能。所以，日本如果要开战的情况，一定是日本先被打过一遍。嗯，完了以后啊，日本是可以可以防卫了。所以从这个角度哈、啊，那个岸田文雄就强调，日本要赶快发展第二级嗯，好、啊、的这种飞弹攻击能力。我觉得这一点是非常有远见的，对岸田文雄这个人。嗯、第二点哈、啊，就是那个呃，另外一个他们这个国会哈，自、呃、民党的参议员，就是前两天参加台日二加二会谈的那个佐藤哦、呃，正久。嗯，这个国会议员呢，他其实啊，他在谈那个台湾的重要性这一点哈，这个我们都知道了。可是他谈的有点是新的，他说他认为要预防日本要预防有一天的话是北韩。攻击这个南韩就是北韩要统一南韩，中国要统一台湾，发动攻击，二、嗯、国同时发动攻击乌乌克兰，这三方如果同时发动的话，我们日本该怎么办？我们要预防这种状况、嗯。这是我第一次听到说说有看到说有这种的呃前景的规划、嗯，就是说哦有有这种预测可能性，我觉得好这也难得可贵的。但是呃我们应该呃，可以可以可以稍微放心了、啊。简单的说，就是北韩如果攻击南韩的话、嗯，那么中共攻击台湾的几率就会很低。比为朝鲜半岛跟台湾从亚洲的地缘战略位置来看都很重要。嗯。但是对中共来说，朝鲜半岛的地缘战略的重要性会远远超过台湾。嗯。朝鲜半岛有事的话，中中共对台湾就会乖一点了
0: 。好，我们稍后回来。的节目现场，我们今天聊的是外界关心美中的这一个两强之争哦，最终核心的战场在台湾，特别包含军事的这一个战场，也可能在台海。然而，另外方面哦，双方在军工跟军备上都朝向无人机、无人舰、无人潜艇发展，然后这里头仍然是一个核心的科技
2: 之争。对所谓的无人机跟无人舰的作战哦，我们看到美军今年已经进行2021的这个无人作战的一个军演哦，那投入了大量的无人机舰在进行演习，那这个过程其实也表示说已经把它开始具体化哦，那开始部署跟服役哦，那特别是。呃，不是不止在印太地区，我先谈一下最近美军的这个第五舰队，就是在隶属这个美国的中央司令部下面啊，首度成立了一支第五十九特遣队，而且它是一个无人舰的特遣队啊。那这个等于说把先前这个他在测试的这个海鹰号跟海猎人号的这个无人舰啊，把它那边进去，而且主要的一个作战区就是在这个波湾、阿拉伯海、阿曼湾，甚至和姆兹海峡啊。那为什么海海鹰号跟海猎人号这两艘都是属于反潜跟扫雷的这个无人舰啊？把它拉到这里来部署哦，表示说，同样的，这是配合整个战略中心未来当移到西太平洋。那在中东部署方面，可能未来会有越来越多的透过无人机、无人舰的方式哦，在那里等于说以火力来代替兵力的方式哦，那来这一个维护所谓中东的一个局势。那这个海猎人号哦，为什么在特别要部署到这一个区块？一个非常重要，过去它测试哦，它的远航能力非常强啊、哦。那重点是它主要的一个。能力在于扫雷跟反潜啊、哦，它可以侦测水下的潜舰之外，它还有能够具备扫雷的一个能力。所以，我们看到过去美国军舰其实只要一旦进入河姆兹海峡，其实最担心的是遭遇到这个伊朗的水雷的袭击。那过去也曾经有潜力发生过哦。所以，这两艘无人舰放在这个区块哦，进行这种所谓的这个无人远洋的扫雷哦，对于美军来讲，未来有很大的兵力的替代效果。那第二个，在印太地区更不要说我们前。阵子才看到 RQ 180这种高机密度的匿踪无人机，居然在菲律宾上空哦飞跃被拍到哦，那这样的属于战略等级的。侦查无人机哦，可能作为空中的通信节点之外哦，其实我们简单讲一下，近期哦，美军在印太地区非常多的测试哦，其实都是跟无人机舰有关。同样海上来讲哦，刚刚讲海鹰号、海猎人号，其实还有另外一型叫游击兵号啊，它也是无人舰，先前才对外展示的啊，就是说它是其实这个快速的运输商船直接改装而成，上面搭载货柜，那首度这个试射的标准六型哦，这个防空飞弹哦。那这一个也是它的一个首例哦。那同时，海上呢还有包含像这个 LCS 滨海作战舰哦，第十四号，它首度也透过一型叫 MCM 的这一个无人快艇哦，它是一个扫雷快艇。那期待了一型这个叫“刀鱼哦”哦 ，AQS 2 0 C 的这样的一个拖曳式声呐。这个拖曳式声呐可以侦测水下的一个水雷哦，甚至它有办法能够把这些这个所谓的沉底雷哦给它铲除掉。那这样的一个又透过无人舰无人。这个艇的方式在扫雷，其实已经变成一个主要趋势，因为它可以减少大量的可能受到水雷袭击的一个伤亡哦，那当然还有在智海上面，美军今年首度展示一型叫 JLTV 的这种无人载具哦，它是这一个无人发射车，那搭载 n s m 飞弹哦，最新的一个海军命中打击飞弹哦，那对海进行所谓的这个实弹射击哦，那无人机的部分。非常多的一个新型的无人机，在今年开始陆续曝光。那外界关注到有一型哦、喔，非常特殊的叫 A L T I U S 600型哦、喔，这一型哦、喔，远程的无人机，它是这个也号称是叫做制空弹药哦。那它的一个大小其实不大哦、喔，那只携带其实只有二十七磅的炸药，但是它的优点是说它可以进行群攻跟自杀无人攻击，而且它的好处是什么？它可以去堵人哦、喔。什么叫去堵人？它可以事先不管从空中 M Q。MQ 万 CJ 的无人机可以携带之外，今年测试最新有这个黑鹰直升机也可以在空中投放，甚至地面上有陆基型的，从悍马车有北极星的双广的这个发射系统也可以把它弹射出去。然后大群的这一大群的无人机，它可以做什么？它可以先到敌方可能通过的目标去那里待命，在那里直接在空中自空自空的情况之下，只要锁定目标，譬如说它这次测试，它还透过八十个空降军，透过这个 F 三十五 B 去侦测。敌方的位置跟目标之后，把这些相关的讯息传到地面上，然后由这个地面特战部队直接发动袭击。也就是说，我可以在路口堵你，你即将要到来，我就先放飞在这里盘旋，你一来我就直接群攻攻击你哈、哦。所以这样的一个无人机的攻击哦，特别是群攻的一个攻击能力，未来是一个发展的陆战的一个重要发展趋势啊。那还有海上同样有一型跟这也非常类似，大小很像叫胶囊的无人机，它是配备在未来可能伯克吉的神盾。这个驱逐舰上面也会搭载可以袭击对方舰艇。那现在连潜舰哦，有一型叫黑衣无人机，也是这种小型的无人机，还可以投放从这一个鱼雷发射管，这个发射出去之后去侦测敌方的潜舰，然后导引我方的这个鱼雷进行袭击。那这个美军的发展这么多、哦，还有包含空中的航母，包含像这一个由 C 幺3栋测试可以挂载至少四具这一个。X 6 1 A 哦，叫做小精灵的这个无人机也可以对敌方进行袭击。那在没有使用情况之下，甚至可以直接空中回收哦。所以这么多的一个无人机的一个发展，势必未来在印太整个战场上面，有可能都会陆续现身
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美军从阿富汗撤军之后，事实上重兵集结在西太平洋，特别是第一岛链哦。那苏老师，这里头呢，从这个第一岛链的这个日本哦，乃至于一路我、哦、往台湾往南海哦，事实上美军哦是协助第一岛链打造一个联合作战的团队
7: 。对。林官，我们先讲结论。明年开始会在印太区域出现的 Stalin， 可、嗯、就是新链。这个新链会影响到岛链的重要性，嗯、特别是第一岛链台湾这里。因为我们现在看了这整个地缘政治，包括菲律宾这位退役的海军副司令就、啊、是王王龙梅龙王他所说的部分，就是、台湾、日本跟菲律宾要加强合作，抵御中国的这种军事扩张。哦、啊，还有包括日本这些政治人物会说，台海等于太安全等于日本安全。这些都是一息相关的。其实，整国整个国际政治，我们现在看起来就像是一个大富翁。你的路段、你的地段很重要。接着，机会、命运就是我们现在在讨论这些事件、哦。最后会连接到军工企业，也就是说，这些无人机、无人舰以后都会靠这种史达林克来连接，用更低的成本来进行作战。好、哦，我们现在回来看，就是说，这导链问题真的非常重要。中国它现在其实是两线，也就是两手，一手是传统的这种军事战略。也是扩张他的海军，他海军扩张就是用这种传统的去跟你灰色地带作战，去胁迫菲律宾、越南、台湾或其他国家放弃他政治跟经济经济上的利益。第二手就是核战就是他增加核武，他是在全球范围内要进行这种核势力的在在洗牌，这会联动到全球政治权力的分配。所以为什么从川普总统前总统开始，他那时候就说我要退出 INF 中程飞弹协议？要退出开放天空，结果俄罗斯的普丁大大都没有生气哦，因为他知道这些俄罗、这些中共的这些新的呃战略飞弹的危胁对俄罗斯更大、哦、那其次，最近的北约秘书长也公开的呼吁中国要加入这种核核对话的部分。那同样的，同样的，真的，它就是连接到导链部分，因为低一导链台湾非常重要，日本为什么那么关切？因为海上生命线，日本百分之九十的能源都要经过。南海还有就是台海周边，再回到日本去、哦、包括原油，包括天然气，还有就是台湾掌控巴士海峡跟宫古海峡，中国的潜艇，特别是在南海哦，习大大他四月二十三号去举行了这个长征十八号的启用的典礼哦，这个是洞九式西型，就是我们经过系列的照片比对，它是第三种的战略核潜艇哦，它从巴士海峡进入菲律宾海之后，就可以对美国本土造成直接的威胁。所以为什么美国现在这么关切这岛链的问题，就是这样子。所以这很清楚的，就是这些地缘战略，并不是我们看的，就是说很抽象、虚无缥缈的事情。好，它联动到台湾本身的安全的部分。同样的，确保台湾安全，对这些盟国来讲，也就是确保他们安全。好，所以为什么我们刚才讲的，包括岸心夫日本的防卫相，还有副首相。呃，还有就是麻生太郎副这位副首相、哦，他一直讲说台湾安全跟和平对日本很重要。美韩峰会、美日峰会、G7 的峰会都说，台海和平跟安全对呃区域安全来讲是最关键的。其实就是因为他们的安全力跟台湾是紧密相扣的。这个部分很清楚了，我们可以看得出来，就是呃台湾的这种自我防卫的决心跟意志哦，那连接到我们对于就是国防预算的投资的增加。两千四百亿的这个飞弹，哦，它是可以带动国防、哦、相关产业的成长。也就是说，你投入的这些防卫预算，不只是增加你的防卫力量，也可以带动周边产业的成长。哦，最后就是一个很简单的，嗯、就是我们刚才讲的星链跟无人机、无人舰的关联，它的核心的元件是 AI。嗯，那又是同样又是台积电的三
0: 奈米是关键、嗯。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中两强之争哦。世上很大的军事对峙在西太平洋第一岛链，这里头包含了日本不断的强化自卫队的这一个国防能力。同一时间呢、哦，台湾这几年也不断的这一个增加国防军备的相关的布局跟能力。那我觉得另外一个部分呢、哦，很明显的国防产业、军工产业哦，也跟着发大财。事实上，台湾这一次国防部可能拍板定案两千四百亿哦，这一个放在飞弹上面，对，确实也有第一岛链打造一个飞弹岛链围堵中国的战略布局。
1: 没有说，我想其实台湾的战略地理位置其实非常非常的重要。刚刚这个苏老师有特别提到。那最近呢，台湾在九月十一号有特别提出一个啊、哦、飞弹量产的计划，那这个特别预算的上限是来到两千四百亿的新台币。那当然，像是在这个明年度的这个国防预算上面哦，也看到在预算上面呢是年增了超过一百亿以上的一个哦这个金额，也创下了历年来国防预算最高的一个状况。那么如果再加上采购六十六架 F 十六 V 四百零一亿的一个金额，明年的整体国防预算是会高达四千一百二十七亿。那但除了台湾的国防预算创下历史新高之外，我们看到。这两年哦，全球的军事预算都有在逐年增加的一个趋势。我们看到的这张图卡哦，是二零二零年的这个军事支出。那么，这个是由这个瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所所提出来的一个预算的统计。那么，我们看到，其实在日本的部分，在过去呢这两年当中，都是名列全球第九名的一个军事支出哦。今呃，在去年二零二零年是支出了五点三兆的日元。那么，另外呢，包含第一名但美国是毋庸置疑是来到了七千三百二十一的美元。占 GDP 的总占比是来到百分之三点四，中国也有两千六百一十亿哦。那印度呢是打进了前三名哦，在七百一十亿的美元，那占 GDP 的占比也是来到百分之二点四。所以其实在整个战略布局的上面哦，亚太地区其实真的是全球的一个非常重要的一个位置点。那么，另外我们看到，在美国媒体的部分呢、哦，它有列出全球军工企业的百强排行榜。那么，我们看到中国有三个集团列入了前十名。但我们先看一下前五名，因为前五名都是美国的企业。那名单当中有一半都是美国企业。那我们就特别留意一下，在前三名的部分，包含像是第一名的洛克希德马丁，它的防疫业务呢，呃，防务业务是来到了六百二十五亿的美元，年增率是来到了百分之十一，占整体总收入的百分之九十六，所以当然是第一名，当之无愧。第二名则是雷神科技，而第三名呢、嗯、是大家比较熟悉的是波音公司。嗯、那它在防务营收的一个比重呢是来到了百分之五十六。那第四名呢是诺斯普洛格格鲁曼、嗯，第五名是通用动力公司。那么另外呢，在其他中国企业的部分。中国航空工业集团排名第六、嗯啊、另外呢，在中国兵器工业集团排名第八，嗯、中国船舶集团呢排名第十、嗯。那其他呢，还有四家中国企业，分别是落在十四到二十名当中。所以我们可以看得出来，在这些中国企业的一个军工集团当中，崛起的速度其实是非常非常的快。嗯、因为我们看到哈、哦，在这个股价表现的部分。洛克希的马丁今年以来其实没有什么表现，大概就是小涨了零点四个百分点。而雷神科技呢，今年以来是上涨了超过两成以上的一个幅度。那么通用动力公司呢，今年是上涨了将近快四成的一个呃涨幅。那另外我们看到，在中国企业的军工的相关个股，中国船舶集团呢，今年上涨了百分之四十三点四。那中航科工呢，是小跌了。百分之十一个百分点了、哦，那所以其实从整个股价上面来表现，似乎也看不太出来说有一个比较明确的一个趋势。但是，那其实重点还是要先观察一下美国的洛克希德马丁、嗯。那么，既然它是全球全美国最老牌的一个军火商，我们看到它的整个国防承包的一个占比我们用二零一五年的统计来看。前三名当然就是这个洛克西的马丁，然后波音跟雷神。但、嗯、是呢，这个他的合约哦，洛克西的马丁的合约是波音的两倍以上的一个占比哦。嗯、那。另外呢，我们可以看到它的整个海外营收是稳定的成长，从二零一六年以来，其实都在逐步的增加当中。好、嗯，那另外我们看到的是，在它的整个啊、呃、这个营收的部分尤其是在二零一九年跟二零二零年在美国增加军事国防预算比较明显的这两年当中、嗯，可以看到它的成长是越来越快速。嗯、那另外在其他的各项业务当中也出现了。各部门的一些成长。那另外我们看到，在波音的部分哦，在过去波音其实碰到两大比较重要的危机，第一个就是737 Max 的一个安全性的问题。那在2018、19年也引发了一些空难的。这个状况哦，那造成它的订单有影响，但是呢，在去年的年底已经恢复了可以销售，另外在梦幻科技七八七的品质问题哦，那但是呢，其实在波音现在目前在第二季公布出来的营收呢，也出现了转转亏为盈的一个发展，所以其实在未来在疫情呢能够逐渐好转的同时，应该都有一些复原的一个机会哦。另我们看到在中国比较前十大的一个军工集团的一个排行榜，我们大概帮大家做整理哦。第一名是这个中国兵器工业集团公司，那它是主要研发各种精准的一个打击武器的一个装备。中国兵器第二名是中国兵器装备集团公司，那负责的是在车辆运输装备的制造。那其中呢，它、嗯、有一个民用的品牌，就是长安汽车。哦哦，对，长安汽车是它培育出来的一个品牌、嗯。所以其实呢，长安汽车应该就可以想象到他们的坦克车的一个这个哦装甲的板金的部分、嗯。第三名是中国航空工业集团公司，那它。美其名，基本上从它名字就知道，它是提供中国各项飞行装备，包含像是轰炸机啊、嗯、教练机啊、直升机、侦察机、无人机等等的一个研发制造。那么，在中国航天科工集团的公司是建立起完整的防弹、飞弹的一个防空、飞、嗯、行防空系统的武器系统设备。那最主要是以技术跟研发的一个业务为主哦。那第五名是在这个中国航天科技集团，那么最主要它的地位大概就跟美国的 NASA 其实是相当的。嗯、那主要是研发所谓的火箭、卫星、飞船，还有太空站的研发，还有战略跟战术飞弹的一个研发跟制造。另外，我们看到在第六名的部分，中国电子科技集团哦，它主要是军民用的一个大型电子讯息系统工程建设的一个公司。那最主要就是啊、呃，比如像 G T 台的一个建制的部分哦、嗯。再来就是在第七名的部分，中国船舶工业集团公司这次有排上名的哦。那最主要当然就是以船舶的修造。海洋工程动力装备为主。那第八名是在中国的船舶重工。那最主要，它是中国最大的一个海军装备的一个制造厂商，专门负责水面、水下还有各类水中兵器的一个制造。第九名是中国核工集团，包含像是在核武军工啊、核电、核燃料、核技术的开发跟对外的合作上面。最后一个，我们看到是在中国的核工业建设集团，包含像是核工程、国防工程、核电站，还有其他的一些工业民用的一些工程建设的一个状况、哦、那所以其实从整个呃中国大陆的一个军工产业来说，我们说。的确有看到它一个比较明确成长的一个趋势、嗯，也因此呢，不得不对它们有所提防
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。嗯、我们同时在 H 点数、Twitter、推文上面都有官方的账号、嗯，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯嗯年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看习近平的二十大，有一连串的政治、跟经济、跟军事的整数动作。一方面，从蚂蚁金服叫停之后，接二连三的打击各个中国的民营企业。共同富裕呢，到底会走推向什么样的一个经济处境是外界关心的。另外一方面，新近平二十大的挑战之后，对于政治跟这一个军事也可能带来全新的变数。九月初这一只黑天鹅出现在天安门的广场的时候，引发了国际媒体的关注。整个中国政治经济会不会变成全球政治经济未来最大的黑天鹅？今天我们特别要邀请两位专家与我们。座谈。那首先第一个要特别欢迎介绍的是财信传媒的董事长谢金和谢社长
8: 。好，林官好，各位观众大家好，嗯，中秋节
9: 快乐
0: 。再來是明居正明老师
9: 。嗯、呃，林官好，谢社长好，各位观众朋友大家好
0: 。好，那我先请教社长今天是中秋节那整个二零二一年的全球经济有一个很大的变数是来自北京。首先，第一个是美国大选之前，蚂以金服这个史上最大的金融 IPO 案叫停。然后紧接着而来，过去两三个月，我们发现哦，这个北京政府一方面控管这个网络相关的集团，然后补教行业，然后电玩，然后到明星都要整肃，有没有逃税，有没有洗钱，或者有没有劣迹。那整个中国内部的整数、哦，事实上造成了今年以来、哦、全球的金融市场当中表现最弱的就是港股，那 A 股的表现也相对疲弱。你怎么观察哦？这个可能是全球政治经济当中哦一个很大的转折跟变局
8: 。这个中国的黑天鹅啊，我最早讲，嗯，我讲的时候哦，大家都不太相信，后来你看在。毛泽东的去世的纪念日前后，嗯、天安门广场啊，就跑的就挥来一只黑天鹅、哦嗯、所以你这个在画面上啊、嗯，你可以看到，所以果然现在是黑天鹅、哦。黑天鹅。好，我们把这个整个事件稍微还原一下，也就是说，其实蚂蚁的这个嗯，在上市前一天啊，喊停，它已经是一个非常鲜明的动作了。换句话说呢，你把蚂蚁上市叫下来之后呢，大概阿里的腿就断了一条了。断、嗯、断、嗯、了一条腿以后呢，阿里从此以后就开始不断的在股价往下跌。好，那第二个高峰大概就到六月三十号，滴滴打车啊，嗯、一上市马上就调查哈，所以这一调查以后呢，这个其实它的股价原来十四块美元定价，第一天冲到十八点零二，但是现在最惨掉到七块多。那你如果说你这个，你看滴滴上市喊停以后呢，他没有喊停，是他接受调查，要把 A P P 要叫出来，后面就是数据了哈、哦。所以这个就是说，从蚂蚁一直到滴滴，再来就开始对反垄断了哈、哦。这个反垄断开始打到马云，所以马云从那个之后啊，其实他一直就外界传传闻就很多了，然后到腾讯开始接受调查。那阿里跟腾讯其实都是中国两家最具代表性的公司。突然之间呢、啊，他们被打了一大棒以后呢，嗯、开始连锁以后开始就，我们看到这这一段时间呢，有几个重点。第一个开始对补教行业的猎杀哈，我讲猎杀是很可怕的。为什么、嗯？这个补教行业突然之间呢，就变成会盈利事业。嗯，那你会盈利事业呢？你从新东方。好未来，有道，好这个等等啊，股价都跌九成以上啊、嗯。所以在这一这个杀戮当中，你你可以看到最近开始一大堆补习班开始连锁性的倒闭嘛。哈、嗯，那这这一块几乎就没有了，没有。其实影响非常大。为什么？我常在讲，新东方最大股东是新加坡的 GIC 啊。嗯。新加坡政府投资公司，如果你现在算一算，它最少投少掉投资损失一百亿美元以上。嗯啊，新加坡政府都不敢吭一声哎哦，那这个就是说，这个其实株连甚广，也就是说你突然数千亿美元的市值的这个资金啊，突然之间从空气中就蒸发了，嗯，这个影响是非常大的。然后再推进之后呢，就叫共同富裕的哈、哦嗯，共同富裕其实它这个是一个累积很久的最后总爆发哈、哦嗯，这个总爆发其实未来影响会非常大。我们大概可以把这段时间的演变、啊、稍微来看一下，就是说，刚刚你也讲哎，包括对演艺人员的这种一连串的、嗯、这个兼壁清理的动作，那为什么这样做呢？就是说，从一九七八年邓小平改革开放之后呢，中国让少数人富起来啊，这个少数人富起来，经过三四十年以后，有些人已经富到你无法想象的哦、嗯，所以这个就变成说。那个所有的环节都错盘根错节复错综复杂，比方说马云爱唱歌、嗯，爱唱歌，他这个演艺圈非常的熟悉，那非常熟悉呢。你看他把那个许茹芸那个如果云知道，他、嗯、改成其实云知道、嗯、然后他唱作气加、嗯，那那中间你看赵薇啦、黄有龙啦，两夫妻跟马云所有的投资啊，都息息相关啊。嗯、然后再往往外扩展，中国所有赚到钱的人。如果仔细清查，每一个人都有都有都有女朋友啊。嗯、那个那个钱都藏在这个里头，那个是盘根错节的、错综复杂的关系。嗯、所以这次那个华融的赖小明的一夜不是枪毙吗？嗯，这个赖小明一枪毙才发现他加藏的十七亿多人民币的现钞，然后呢，情妇一百多个。他、哦嗯啊、这个这个就是你在中国有钱以后、嗯，开始有人买法国的酒庄了。哦，嗯、然后。他草高艺术品，你看到、哦、马云跟甄嬛志两个去画那个地球，那一幅画在香港拍的一四千两百万港币，然后呢，甄嬛志那一幅《最后的晚餐》也是两亿五千万港币啊。这个这个画价这么高，当然后面有人啊。所以这个就是你如果从往外去看，买欧洲的足球场哈、哦，足球队啊，那那个也是很可怕的。包括蔡崇信的这个篮网的篮球队，就是说中国把那个那个赚到的钱。撒到全世界去、嗯，好，这个时候呢，那那一些巨富啊，累积很长时间的财富，嗯，这个对习近平来讲，他觉得还有一个红二代的勾结都很深啊，嗯、那他觉得这个太不可思议了，他对网络新贵的创造财富的这个速度跟模式啊、嗯，他一定非常觉得不以为然，所以。嗯从一次分配、二次分配到现在叫做第三次分配。嗯，好，三次分配呢叫共同均富哈、哦。那共同富裕的这个架构里面，它当然要你把原来赚的钱要吐出来。这个是中国给全世界出一道题目。嗯、那这个题目现在看起来，将来类似像摩根士丹利这种哦，嗯、你你你不断的在调高调高中国权重的那些华尔街的机构。嗯。还有对中国情有独钟的，比方说你看桥水的达利欧瑞，那这个中国有美国有一大堆华尔街，嗯、像 J P Morgan， 他们是靠中国的这个市场啊，嗯、在赚钱的。那这个时候，像一斯、
0: 贝莱德都是靠中国
8: 赚钱的。啊、这一次，索罗斯干脆指明，贝、嗯、莱德要叫要讲清楚啊、嗯，就是说你这一次他是在贝莱德是。中国花给贝莱德一张执照，嗯、是公募基金。第一张啊、哦嗯，他这次募了六十八亿人民币，嗯、所以索罗斯就公开批评他，他说你现在等于帮助中国哦，残害人类、哦嗯嗯、啊，这个帽子架构是很大的、哦。然、嗯、后他说未来的世界啊是极权独裁跟民主自由体制的斗争。嗯、那这个时候他说美国等于为虎作伥所以他逼得贝莱德也要出面澄清啊、哦。嗯、那这个时候，在美国社会其实也慢慢可以看到，美国的社会现在跟台湾的社会啊、哦，也同样形成一个亲、啊、中跟反中两个不同的阵营嘛、哦嗯、那你要知道，美国华尔街啊，其实一直以来，因为他蚕食中国利益很久了、嗯，所以大大家大华尔街里面是最亲中的。你可以看到，川普在贸易战的时候呢，其实华尔街的那些老板跟川普都唱反调啊，而且。大家都说中国的好啊，那是这个时候慢慢开始有人会觉得中国到底可不可以投资？这个时候你看到那个 Cashew 的那个 ARK 的那个你你股神，嗯，他一先解码，那现在在评估啊，他到底可不可以投资啊？嗯，这个情况我想对台湾未来的社会啊，会带来非常大的冲击哈。所以现在你刚才讲到香港的股市啊，对，我们刚才看到现在中国的板块都不一样哦、嗯，那这个时候。深骏跟上海，最近其实都上新高，就是说 A 股它门关起来给中国人自己玩的，它其实没有受影响，但是呢门开在外面给国际上大家一起玩的，那就很惨了，那最惨当然是香港的国企，然后呢香港的恒生啊，最近很惨啊，最近大家也可以看到很多的外资，包括日资，包括韩韩系的大厂，他们从三星以外一直都开始撤出中国的生产基地。那资金外逃，台商回流的这样一个规模，我们也可以看到，现在台商回流大概九百九十一家、嗯，啊，回台投资的金额是一兆三千三百九十几亿，嗯，增加就业创造就业是大概十一万多人。所以，如果这个架构来看，就是说，这个世界开始会呈现一个跟过去几年以来，
4: 嗯
8: ，完全不一样的变化、嗯，而且这个变化当然一定跟中国有关。所以，这一只黑天鹅到底会让中国呈现什么样的一个面貌？嗯嗯这是我们未来在从在研究投资当中啊一个最大课题跟变数
0: 。嗯，真的。那我请教一下明老师哦，怎么观察习近平这一连串整治经济的动作？那当然，很多人把它解读成这是一个暂时经济，特别是一方面哦，这个呃清理政敌，另外一方面哦，收紧各式各样的经济权利或者金融权利。哎，最特别的是前几天，他事实上直接公开出来说，他要设立北京交易所。那中国事实上已经有两个交易所了，然后还有一个香港这个号称亚洲金融中心的交易市场，但是他要在北京再设一个。那这背后当然跟权力之争，也跟整个二十大长期的未来政治布局有关。老师怎么看
9: ？呃，对于这个习近平是不是向左转这个问题啊，其实像各方谈很多。嗯其实我们节目上也谈了一些，呃，最简单的说法就是他要割韭菜，这是共产党的本质。那我们要问的问题是，共产党的本质为什么现在才发作？
4: 嗯
9: ，啊，这是第一种说法。第二种说法就是要削弱科技富豪的影响力，嗯、削弱艺人的影响力。那这当然有点道理。第三呢，就是要闭关锁国、嗯。第四是要搞二次文革，这是现在大概市面上流行的几个说法。所以第一个问题我们要问的就是，呃，如果这是共产党的本质的话，为什么现在发作？嗯、为什么不在别的时间发作、嗯？为什么不早一点、不晚一点？削弱科技富豪影响力有点,点道理，那同样就是为什么现在？第三是削弱艺人的影响力，呃，第四是闭关锁国。我比较不同意闭关锁国，因为我们从很多数据来看呢，就是除非他真的疯掉了，否则他不敢去闭关闭关锁国的。过去我跟谢社长就请教过，其实我们也谈过这个问题，我们的节目上也谈过、嗯。呃，中国大陆经济呢，是世界这些比较这个经济发达或者说这个经济表现比较好的强几个强国当中呢，对外贸依存度最高的一个、嗯。它的依赖从最高的百分之八十，现在降下来也到百分之三十几，到现在为止，对外贸依存度还超过百分之三十呢，这很少见。这第一个。第二呢，在这百分之三十当中呢，对美国依存度呢超过百分之九，超过九成，超过百分之九十，也就我赚的这个外汇一百块钱里面有九十块左右从美国那边赚过来的，所以它不可能跟美国切断，更不要说它对美国科技的依赖，嗯，跟美国的这个呃粮食的依赖，黄小玉就是很高的依赖，
4: 嗯
9: ，再来了还有一点大家不不太注意到的，对美国跟国外进口的种子的依赖度很高、嗯。这些都使他不可能闭关锁国。那是他的动作呢，他并不是闭关锁国，他的动作就是，万一将来大家真的要封锁我，或者走到那一步的时候，我怎么样来赶快调整？嗯，我怎么能够寻找新的替代的来源啦，我找着新的方案啦，或者说，比如说调整猪的配这个饲料的配方等等。所以我是要应应，但不是要闭关锁国。那么二次文革，我觉得呃也是看到比较负面的东西。我们过去讲，我们说毛泽东发动文革，是因为他失去了政治大权，他为了把权力夺回来，就发动文革。现在你说习近平发动文革，那他理由应该是他理由应该是什
4: 么
9: ？嗯。他失去权力，他才要夺权，才去搞文革。否则，如果权力都在我手上，我好端端的，我搞文革干什么？这都没有道理的。所以把这些观点综合起来看，我不说他们都不对。我说，他们只看到了一部分。嗯，那我们认为比较大的问题，它应付内外的挑战跟内外的矛盾。我先很快说一下这个内部的因素。第一个就是，其实过去谢社长也经常说，说了这么多年了，中国大陆的经济发展、出口、投资、消费，从二零一零年开始快速下滑，这是正常的。任何一个这个这个经济体在开发的时候。前面的经济政策正确，然后这个国际条件配合的话，它的出口、投资、消费各方面会慢慢爬升，然后就造成一个经济融景。通常这个经济融景可以维持多长时间呢？短则大概十几二十年，长则可以三五十年。嗯、中国大陆主要现在四十多年了、嗯，也已经很可观了。简单说就你到达一定高度之后呢，你要调整，不调整的话，你就慢慢就往下滑。所以它这个经济的三驾马车呢，都。疲软，所以本来想用华为去拉动、去突破，也没有成功。武汉肺炎冲击它的经济，香港的反送中的冲突冲它经济，两年的大水灾冲击经济。然后刚才谢市长提到了台商跟外商的出走冲击经济，产业呢他们在玩金金钱游戏、玩金融游戏、脱实向虚，然后冲击经济。所以当这些这些事情都集合在一起的时候，再加上。外资觉得说大陆不再是一个好的投资跟生产基地的时候，他们开始外移呢，就导致失失业率呢开始下滑，啊、呃，失业率开始上升，然后就业率开始下滑，失业率上升到一定程度呢，官民冲突就会增加。那我们还不要说是粮食问题、物价上升问题，然后公司债务高涨问题，还有个资金外逃问题，所有这些最后呢，就表现在一个一个点上面，国家财政困难。嗯我还不说地方政府，就是光是中央政府呢，财政就困难
4: 了
9: 。所、嗯、以这些问题加起来，到最后呢，又变成一个政治问题，也就是反习派会去挑战习近平
4: 。嗯
9: 、所以从这个内部来看，就是我们看不到他发动文革的原因，我们看不到他闭关锁国的原因，我们看到的是一部分他削弱富豪的影响力，啊，削弱艺人影响力，这都没有问题、嗯。但是核心问题就是经济实在是很危险了。嗯我要想办法救经济。那当然，你若说我继续在原来那种经济模式，可不可以？呃，应该这样说，原来经济模式呢，可以让数字变大变胖，但是呢，经济是本质的体质不会改善。嗯。他现在所做的事情就是，我要上上不去，那没有办法，我要应对。我们等一下会讲到，就是外在的这威胁、嗯，我要应对外在可能威胁的时候呢，我要怎么办？所以，我们出现所谓的暂时经济呢？我觉得这个观察有道理，但是我们说清楚，就是为什么此时此刻，他要把好端端的经济发展硬是往回拉，去走一个暂时经济，也就是我为了应付内外的各种情势。那么内部情势我们刚刚讲完了，外部情势我们一会儿再说。嗯，所以我现在暂时先说到这里
0: 。那我请教一下这个社长，刚刚讲到中国经济的这一个改革开放以来，确实是奔驰了三四十年，确实也到了一个转折跟临界点。我们最近以今年的局势来讲。我看到网络上微博播了很多画面哦，这个恒大呃恒大最近有很多受害者、哦、包含他的员工哦，买了自己家的理财产品，然后套牢，然后完全没有办法变现，然后有类似挤兑风暴。那整个中国经济奔驰了三四十年之后，它本身就有它内部的单纯经济问题，然后呢？中南海内部也有政治的结构的问题。那刚刚明老师就点到了說，说这一连串的动作，既是对内的暂时经济的备战，也预备着一旦天下为中，或者这个中国跟全球化或者跟美国的脱钩不断的拉大的话，那习近平事实上很明显的也要掌握这一个所有的政治跟经济的资源。那你怎么观察这一个局势的改变，以及局势的改变哦，可能带来什么样的金融跟新的经济的影响
8: ？这个我在去年的时候我就在讲，中国在往下走，很可能会面临台湾的九零年代所发生的叫做“台湾病”啊。什么叫“台湾病”呢？就是说，在一个经济体不断的奔驰的过程，它一定会爆发，就长成非常多的经济的泡泡。这种泡泡啊，一定会会爆掉的，嗯、要调整。你可以看到，一九八零年代日本当年，嗯，日本的经济的奔驰，日经最高到三万八千九百五十七点。结果日本在一九八九年、九零年开始，日本泡沫吹破以后呢，它调整了三十年。
4: 对
8: ，这个调整三十年了、啊，你你你可以知道，说我当年吹气球吹出来的，最后都回到原点了。嗯。台湾在九零年代，其实我们跟日本泡沫经济吹破了。你知道，九零年代我对台湾最悲观了、啊，所以大家都不太相信。为什么我在九零年代股票一万两千多点的时候呢？我说台湾蹲下去一蹲蹲三十年，台湾会非常惨。九零年代被我讲会倒的公司啊，大概后来都倒了，所以他们对我不太谅解、喔、那那个时候你就知道说，台湾的像房地产的大亨，台湾那一段时间倒很多家、欸那那他们到银行去借钱，啊，借钱开始大力的杠杆扩张了哦，然后呢，最后房地产崩崩崩跌下去了、嗯。你的崩跌以后呢，他那时候房地产上市公司一大堆啊，嗯、股价跌下去之后呢，它的数值变很小，但是它的债务越来越膨大。那、啊、膨胀以后呢，现在在中国现在最有代表性就是恒大。恒大，恒大，我在两年前期我就讲恒大非常危险。嗯但是它到现在终于爆了，你就知道今天恒大股价剩 3.32 你知道哈、哦？ 3 3 2二，它从 32.5 啊，掉到3 3三大大概跌到剩10趴哦。这个跌到10趴，恒大系有四家上市公司，一直一家是恒大，恒大地产，一个叫恒大物业，恒大物业从19块7毛四啊，掉到今天是 4.62。然后呢，今天还有一个跌得很惨的是恒大汽车。恒大汽车从七十二块四毛五啊，掉下来之后呢，最低掉到四块七毛多啊。嗯，那这个时候还有一个叫恒腾网路，它是十七点八呢，掉到二点七一。哎、嗯，你把四家公司来看，第一个恒大的债务是非常惊人的，其他三家你暂时不要算，也就是你只要看恒大就可以了。恒、嗯、大我看它财务报表到今年的上半年为止。它总共负债是二点三六兆人民币、嗯，所以外面讲说三千多亿美金哦，大概是这样来的。嗯、那二点三六兆人民币，现在恒大股价掉到这里，剩下四百六十亿左右港币、嗯。你想一想，我的负债快两
4: 兆
8: ，两、嗯啊、兆多，但是呢，股票的价值剩四百多亿港币、嗯，我把股票卖光了都不,不足以还债嘛。啊，现在这四家公司其实都已经剩下残值了。嗯，那在这种情况之下，其实你说要不要救，救也没有用啊。为什么？嗯、现在你,你只是在中国在经济在奔驰的时候，大家很很自然就会到银行去搬钱了。啊、搬钱以后就开始天理上花、嗯，开始大搞特搞，搞的时候呢不行的时候就就丢给政府了嘛。所以现在恒大也就走这个路嘛。嗯，那华融那。华融更更更传神，华融负债是一兆七千三百亿人民币，去年一次把那个赖小明账那个任免留下了这个烂摊子，呃、嗯，提一点亏损，去年华融亏到亏一千零二十九亿人民币，所以这个这两家公司啊，现在你如果把它加起来，嗯，二点三六再加一点七七三兆，那已经快四兆人民币了，这个四兆人民币大概占中国整体上市公司的债务呢，大概将近五趴哦，嗯。如果以这样的一个这么高的负债杠杆，这两家公司基本上是没有存在的价值。好，那现在中国一定会救啊，但救了以后你又能怎么样呢？所以这个就是说，你现在回想一下，台湾在九零年代所爆发出来的这样的一个经济的泡沫，全中国基本上这种泡沫到处都是啊。所以这两天其实大家回头再观察潘石屹的收获中国 <Souho>、嗯说中国原来是要卖黑石，卖三十亿美元哦。那那这个时候中，中中中国出来，嗯，阻挡要调立案调查，立案调查。我看这两天开始报了，为什么？这个 s o 中国在十三号那一天哦，股价跌了四十七趴。对。那十四号呢？它又跌二十几趴。嗯。股价从四块七它已经掉了两块一了。然后大家现在一看。潘石屹跑到哪里去了、欸？他在美国看网球比赛，你知道、嗯、所以这个就是说，哎、欸，本以为大家以为他留在中国，嗯啊、他现在留在美国了，嗯、儿子也在美国，他、啊、他儿子现在被通缉。如果以这个情况来看呢，一家一家现在能跑的他就跑，啊、跑了以后他再也不会回去了、哦、所以这个就是说，开始慢慢你会去清查中国有哪些地地产大亨、嗯，现在搞得一屁股烂债，啊，那个债呢留在中国，所以。嗯现在说好中国有事了，下一个大家一定会回头看平安、哦嗯、平安曾经在中国是最有影响力的这个保险公司、嗯、平安的股价呢，从九十八块半哦、嗯，现在大概掉到是五十。那这个几乎腰斩那为什么平安现在公布上半年他赚一百零八亿人民币、嗯？那后来他发现，单单他为了华夏幸福这个案子，他上半年摊提到三十多亿美元的坏账，那他身上也也背了非常多的过去的不良资产啊，所以这个时候大家可以想象得到，中国开始会清理在过去非常腐烂的、嗯、非常不当的、嗯、这种房地产的贷款各各的啊，这种泡沫四面八方会引爆啊、嗯，所以这个就是说，现在我们在看什么地方有地雷、嗯、啊，这种地雷哦到处都是啊，所以两三年前我在看。嗯香港股市啊，就就有这个状况。为什么、嗯？香港那些停牌的哦，
4: 对
8: ，有上面写红字的，那个公司哦，我看三四十家，嗯，啊，这种公司一旦停牌之后，它再也不活不起来了哦。那这个就是说，一旦有人闹跑，那掏空以后呢、嗯，啊，那就不了了之了。所以在台湾，你们慢慢可以发现，从中国来台湾挂牌第一上第一上市叫 K Y，、嗯、对，第二上就叫 T D R，、嗯、对不对？嗯那个都,都是地雷一，都是地雷一大堆嘛、哦嗯，所以这个就是说，中国往后啊，它要面对一个比较严严谨的治理的清理、哦嗯、那到底要怎么才能了？我相信中国经济往下调整修正难免、哦嗯、所以我，我我这两三年其实我在讲中国的时候，没有人相信，嗯，最近慢慢开始有一些共鸣、哦嗯、<笑>那大家知道怎么回事了，就是说，一个快速奔驰，如果以中国的角度来讲。他等于用跑八米速度这样狂奔，四十年、嗯，这个时候他一定要休息的啦。啊，你要休息的时候呢，你速度放慢，嗯，那放慢以后他已经习惯那一种快速奔驰了，那这个放慢一定就开始会有失速坠落的危机、嗯。第二个就是说，原来中国的正向它变负向。刚刚明老师在讲哦，也就是说，你看九零年代，我们站在黄浦江边、嗯。嗯看着中国的未来，他那个时候对台商是非常友善的。你知道，我九零年代去大陆，像杨怀定看到我都叫我老师，你知道吗？嗯、然后那个当时上海财大跟复旦的校长，我他们不不断的鼓励我要去念博士班了。那我没有太多时间，我没念了、哦。那这个时候你就知道，九零年代大陆对台商是非常友善的，现在非常不友善，两岸关系非常不好、哦。嗯台商当然会跑啊，那这个时候你想一想，华尔街本来是对中国最友善的，嗯，现在经过这个这个回合，我相信他们对中国也开始会打问号了、哦嗯、所以全世界的钱原来源源不绝的一直往中国跑，嗯，股票市场还在做这个动作嘛哈、哦，但是现在开始浮现问号的越来越多，嗯、对，在这种情况之下呢，是这个对中国的。重新再评价，会是未来世界的先驱、嗯
0: 。那中国因为已经是全球第二大经济体了哦，那它很多刚刚讲到的案例，事实上都在香港挂牌。香港在这里也扮演着一个资金的这一个很重要的这一个啊角色跟这一个位置。但是社长刚刚讲到的这一些，事实上我们观察华尔街。渐渐分成两派，反中派跟亲中派可能彼此针锋相对。然后另外一个部分是股票市场，其实最残酷现实。那今天港股表现最差，它就是一个具体的事实。那紧接着而来是各式各样的地雷。刚刚社长讲到，不管是恒大，不管是华龙，都可能带来新的金融的债务跟新金融的泡沫的清理。那我请教社长，就你的观察，台湾在中国跟香港的破险跟风险，我们怎么观察？在台湾其实那个破险部位是很复杂的、哦。刚刚讲到的是，保险公司可能买了很多阿里巴巴、腾讯的股票，这是一个。然后呢，台湾当然也有人发呃中国相关的 ETF，ETF ETF 它就建了相关的全指股的部位。然后比方说恒大的公司在。台湾市场上也有很多债券的基金，那它主要投资这个亚洲的新兴债，或者全球新兴债，或者名字叫做叉叉高收益债券。但是这一类就买了很多类似恒大的美元债，所以到底我们总共会有多少的破险部位，我们会受到多少的影响，这个也很难算。
8: 现在还没有完整公布了。其实我也曾经跟金管会的黄天木主委反映过，也就是说那个那个现在跟中国的破险的。金额啊，嗯，应该要要让它更新、啊，要重新算，就是、要要,要算一下哈、哦嗯。就是说，这个确实是一个未来的潜在的不确定因素。嗯，那一个市场，你看现在全世界股市啊，其实美国跟欧洲都在创新高哈、哦。嗯、啊，美国没有创新高，也像道琼，它也在新高点附近。全世界现在最弱的大概国际股，国际股已经离离连线很远了、嗯。香港的恒生啊，也喋喋不休啊。所以我再去年从。黎智英先生被关起来之后，我就在讲，我说香港完的了哈。也就是说，香港过去这一百年来，它其实是国际资金的避风港。香港没有主权，但香港有法治跟自由，所以很多钱会宁可 parking 在香港。那个是大家对香港的信心。这两天我看有人传那个那个 FB 那个视频给我，他说有一个人哦。你看，他说在一百多年前，香港是一个遗村啊，现在变国际金融中心、嗯。他说现在有一个人，大概花两年的时间，又把金融中心打回遗村了。那这个就是香港，这个是很鲜明的、啊。所以你看，香港原来前一阵子，他要通过缓缓外国制裁法，对不对？他还不喊停，为什么？他这个法律如果通过的话，香那个外国人赶快就散了，这个时候影响就大了。你就知道中国的。强大哈，从九零年代到现在，他对外外国的人跟钱，他是近月远来。所以你知道有一段时间，我们要到大陆任何一个城市，你会觉得很快乐，为什么？轻松，而且中国的海关通关很快呀、啊，对不对哈？你要大陆到到各各个城市去玩，你又觉得很好玩了、啊、哈。现在后来很多人，我现在问很很多朋友啊。现在大陆很多人不敢去了，你知道吗？嗯嗯<笑>就中国的本地都不敢去。哎、欸，现在连香港也不太敢去啊。嗯嗯。这个就变成说，香港原来的自由度它没有了，没有有这个麻烦了。为什么？我看前一阵子香港在讨论一个，他是香港电台的记者，他说他练一个稿子。二零一八年好像市长选举的高雄市长选举的时候，他说全国一千八百个投开票所。嗯明天正式投票啊，这个本来就很中性啊。对。他说台湾不是国家，为什么念全国？全国。嗯哦、他这这下子要立案调查嗯。嗯。连这个小事都会有事的时候，那你就知道这个麻烦的了啦、哦。嗯。所以就是说，现在如果你从中国在这一些年当中，中国的经济的强大，你从一九七八年邓小平改革开放是一个启蒙启蒙阶段、嗯，但是到一九九零以后呢？江泽民上来到胡锦涛的二十年、嗯，中国经济的奔驰啊，最重要的是它是走资本主义的路线它、嗯、是全世界最极端的资本主义的路线，嗯、中国在走资本主义的路线的时候呢，有一段时间你看台湾的，我们最常在讲台湾，他说台湾的年轻人都没有狼性啊、嗯嗯，我说中国的钱是别人的钱啊，嗯、台湾投资都自己的钱啊，所以自己的钱。盈亏自负啊！我说怎么可能会有狼性呢？他一定将本求利嘛哦！哦、嗯，只有别玩别人的钱，他才,才有狼性啊！嗯、这两年你也再也没听说有人讲中国有狼性嘛？对不对？嗯、这个就是中国经济在奔走以后，其实他现在应该要收敛了啊！收敛、嗯，现在慢慢问题就来了。你我我看一个最简单的数字，你看到中国的八月的 PPI 哦，就生产者物价指数九点五趴。哎嗯嗯但是呢 ，CPI 啊，零点八，这个情况告诉我，这、就、个、是、跟剪刀，就是说那个 PPI 一就不要剪刀、嗯，开口，这个 PPI 是九点五啊 ，CPI 零点八，代表什么意思呢？生产者中间的生产原料上涨，但是在终端的消费者物价它根本涨不起来，嗯，这个开口够大以后，就代表你潜在问题大了。为什么？当美国开始在煽风点火，在开始营造通膨的时候呢，中国没有办法销售，你知道、哦嗯那个将来会假死呢很多铸造业嘛，所以在这个浪潮当中，第一个最最终端的铸造业，它没有办法吸纳还原成本。再加上现在很多的外资啊，开始在关工厂。那这个关工厂，大家跑的时候呢，它一定会造创造非常大的失业的浪潮。嗯。整个基本面的改变呢，这才是中国经济面临最最大的核心的考验嘛。所以这个就是说，你现在看它的 GDP。它的增速在在下降，但出口还算畅旺。如果在出口这一端再有数的话呢，那那问题就慢慢就浮现了哈、哦。所以我想、嗯，如果你从恒大这样的一个个案，除了恒大以外呢，我相信连万科这些啊、哦嗯、碧桂园啊、哈到 SOHO 中国哈、哦、甚至保利，嗯、我相信这一连串的在隐藏在房地产背后的问题，我看慢慢都会逐一浮现。嗯嗯
0: 好，那我请教明老师哦。刚刚社长也讲到邓小平的改革开放哦，有一阵子说是具有中国特色的社会主义，但是所有的台商都觉得是超级资本主义的天堂。那确实当年是一个这样的路线，那因此也创造了他经济的快速的成长。但是习近平现在向左转，我们前两年讲公私合营，所以。今年就看到共同富裕，大家出来捐钱，然后习近平向左转的路线，外界判断可能会回到类似毛泽东当年的这一个路线哦。那你怎么观察这样路线的中国？它跟毛泽东当年不一样。毛泽东当年大家穷，现在是曾经有钱过的中国，还回得掉那一条路线上吗
9: ？当然应该很难了。我说这个。由俭入奢易，由奢反俭难嘛。因为你想做过的东西，呃，我想顺着刚才社长话呢，再往前推进一步哈。因为我们现在谈这个中国大陆的经济发展这几十年，是我们大家都有目共睹。但我们得看见，就是说它的起始点跟别人是不一样的。我的话什么意思呢？它的经济体制跟经济结构跟我们所理解是不同的。我们讲的是一个自由经济体制。自由经济体就是我国家呢会定一个粗略的经济计划，但是我国家不强力调控资源的分配跟财政的分配，我国家用政策工具去鼓励说我想发展的产业，然后用这个这个调这政呃税收政策呢去压制我不想发展的东西，所以国家是有计划，但它不能强力执行。中国大陆不是中国大陆呢，它国家有计划，但它去调配资源。所以那个时候，邓小平的时候，为什么大家看见是说啊，经济发展非常好呢？简单说，当时呢，打破了很多原来的条条框框。嗯。他不用原来的计划经济方式发展，他放出去发展，所以出现了什么？你刚刚讲说的冒险家的乐园。嗯。为什么叫冒险家乐园呢？那个就像是马克思他们当年所理解的最早的，没有什么规律、没有什么法治的资本主义社会。所以那个时候发展很容易，那谁会赚钱呢？胆大的，然后不讲理的会赚钱，所以台湾刚刚去的是什么人赚钱呢？不三不四的人去赚钱嘛。稍稍微有点规矩、有点身家的那种企业不敢去的，到最后都慢慢形成气候、形成聚落之后，我觉得比较安全，我才过去。好，那么搞了几十年下来，现在呢，这个习近平说啊、哦，我们现在有危险了，所以我们现在有内部的问题、外部问题所，所以慢慢收回来，这收起来非常可怕。那我刚才讲了说让他说的内部原因，我先很快说一下让他说的外部原因。如果用简单的话来说，就是习近平现在担心，或者说中共现在认为，他觉得说好像美国、欧洲跟亚洲很多国家联手起来，决心要消灭中共，所以他有一种灭顶般的恐惧，出于自保，他要备战，所以他要去收缩。他不是，我再说一次，他不是完全切断跟外国的关系，他把现在跟美国的这些关系能收缩的收缩，但是呢，我对美国依赖还是很重的，但是对美国依赖的部分，我能够把它转到别的国家去，相对安全的话，我去做这件事情，免得万一美国一翻脸色，我到时候呢根本措手不及，所以他不是完全脱钩，也不是真的完全收缩，他在转移。但在这个过程当中呢，他必须做一些准备。他做什么准备呢？万一你们真的要搞垮我，我怎么办、嗯？大家知道，中共跟我们的逻辑不一样。我们不会想到说美国要消灭我们，我们也不会想到越南要消灭我们，我们也不会想到印度消灭我们。中共不是，中共觉得每个人都想消灭我。嗯、现在是美国带头大家这样干罢了。那没有美国带头，大家可能不敢这样干，或者大家这样想了，但是还不会这么快动手。但现在看见美国撸起袖子的时候呢，好像这些人都扑上来了。好，我们具体来看。所以中共看见他说，除了外部环境就从川普这家伙开始有搞我，他打贸易战、打科技战、打金融战、打经济战、打价值观的战争，然后开始游说各国。好，那川普没选上，我高兴极了。嗯、拜登上来这家伙比川普更坏。他把川普做的事情一样不少呢，还往前推。他去把欧盟搞起来了，把北约搞起来了，然后把这煤安堡搞起来了，把这四方会谈搞起来，呃，把台湾也搞进去了。然后现在搞了八个国家的军舰在亚洲共同演习，要对付我。所以中共看起来，他处的国际环境是非常危险的。具体来看，他的演习科目、演习地点都是针对我来。好。那么，那你说我要去对付他，那我中共要去回应了。我外交上做了很多努力，嗯、结果现在呢，外交上我也碰到问题。武汉肺炎事情呢，大家溯源说是我；香港反送东问题，大家说我有问题；新疆选民花，大家说是我；人权问题、南海问题、东海问题、海警法问题、欧洲投资贸易协定、一带一路，全是我的问题。嗯、好，那现在我问题大了，那我开始用战狼外交去反弹反击，但它反弹更激烈。嗯所以现在别人说我里外不是人，好，那我现在要去处理台湾，大家说你也不能搞台湾，好，那现在就算了，就连立陶宛这小家伙都要跟我叫板，嗯、那是可忍孰不可忍？所以中共看见就是我内部问题已经一大堆，现在外部呢，我想说突围没有成功，让外部想搞一带一路被你们封杀，搞华为被你们挡下来，我现在几乎没有活路了，所以对他来说，我必须做最坏的打算。嗯、我常讲，我说。中共呢不是一般的国家，我们不能把它看作另外一个正常的国家，它真的是另外一个非常不正常的国家。你得从他的思路去思考问题。嗯、所以刚才谢市长谈到说，对他这个经贸上出了很,很多问题，然后他的经济发展不成功，他希望能够再走下条路、嗯。这是我们从比较正常的角度去看他，中共的经济从来不是正常的经济。他从一开始呢，就是一个权贵所主导的这么一个经济体制，最早是国家经济体制。等到江泽呃，邓小平、江泽民开放的时候呢，他是想利用这个体制呢，去国际上去捞钱赚钱，捞钱赚钱的手法呢，也不是完全公平的。二零零一年，我们大家让他进了这个 WTO， 那西方国家想说。你进了国际组织，进了国际的经济联合国，那你就得按照国际经济联合国的方法跟规则去办事情。嗯、好，那希望说能够你跟国际接轨。嗯，大家不要忘记了、啊，中共高层是有民主派的。嗯，这民主派隐身在决策的很高层，他们也希望中国去参加这个国际接轨。为什么呢？嗯、他们想法是，当中国的经济运作方式跟国际接轨之后。国际的结果回头倒逼中国民主化，嗯嗯、他们真的这样想就没有成功。为什么？因为被这些权贵上来之后，他们觉得说我可以赚更多钱，所以管他什么民主不民主。嗯、一旦民主之后呢，我们这东西要受规范的、嗯；不民主对我们最好。那你说西方为什么不这样做呢？就刚刚谢社长说的、嗯，华尔街这人也不讲民主，因为一旦民主化，很多事要公开的、嗯，然后要有规则的。这样的话我们就不能赚钱，所以我们要的是什么呢？我们要的是跟一个权贵把持着的一个超级大的市场去玩，这样的话我们才得到最大好处。嗯、好，这么一来就造导致一个非常畸形的后果。原来我们大家期望说他跟国际接轨之后回去倒逼民主化就没有，他跟国际接轨之后呢，国际上这些黑手呢跟他结合起来，就大家共同赚大钱，想共同维护这体制。嗯不但维护这体制，还把这体制一些恶劣的东西往外去延伸，这样我们可以赚更多的钱，所以去卖各种各样想象中的基金，卖到这里，卖到那里，卖到中南美卖到那卖那去，就在全世界这样捞钱。好，那现在呢？你说我这个不管是出于什么考虑，习近平说我现在有危险了，嗯、我斩断这东西，所以华尔街不高兴了。我们前两天不是讲索罗斯吗？嗯嗯索罗斯他不是不满意不满意这个中共。他是不满意习近平这种做法，你仔细看他文章，他说邓小平的改革是好的，习近平的改革是不好的，所以讲得很清楚，他是反习不反共，嗯，因为什么？因为原来那种贪污腐败的共产共产制度，对于我们在华尔街或者对科技大亨来说是有好处的，嗯，我们不是要反他，我们是恰恰好是要把阻止我们继续这样去贪污捞钱的习近平打掉就好了，嗯。但是现在，习近平也看懂这一点，嗯，所以习近平要裹挟全中国去对抗这个力量，嗯，那么现在就导致这个结果。所以，我们等下有机会再谈谈，就是。所以
0: 老师，那我请教你啊、哦，你认为习近平这一些战略都是在回应今年初所谓更长的电报哦一文专文当中提及的换掉习近平的这样的战略吗、嗯
9: ？那个是很大一部分，那个是很大一部分、嗯，因为很另外一部分就是我们还没提到就是。他从其实执政没有多久呢，内部一直有反习派，嗯，内部一直有反对派。我们过去帮大家点过名，就反对派要消灭习近平想法从来没有停过，嗯，呃，在他正常情况下干两年，干干两任十年，对。那如果说习近平干两任十年，大家下他就下,他就下来了，大家说那就算了、嗯，忍他个十年。现在他想连任，嗯，他不会下台了，嗯，这家伙不但干十年，可能会干二十年、干三十年，那还得了。嗯所以，消灭习近平或推翻习近平的想法比过去强烈很多。可是
0: ，明老师，我请教你哦：你看普丁苏联瓦解之后，俄罗斯仍然有一个政治强人是普丁，然后普丁仍然哦掌权了二十年。<笑>那尽管俄罗斯的整体国力可能有所衰减，但是普丁的个人权力是稳固，而且显然哦拉得很长远的。未来的中国会不会朝这样的方向发展？
9: 普丁能够走这样的那样有两个原因，嗯，一个原因就是他真正打击了一些特权，嗯、然后把那些权益分给大家。那习近平现
0: 在还在打特权呢、啊，打富豪啊
9: 。打完之后，问题是你这好处是不是分给大家？大家是不是感受到？嗯，嗯如果你打完之后大家感受不到这好处的时候，大家就不会支持你了。嗯，普丁打完之后，他一部分好处真的是给老百姓的，嗯，给到老百姓了，这第一个。第二就是。普那个当时这个苏联瓦解之后，变成俄罗斯的前十年、嗯，当时不是耶尔辛执政嘛？对，是俄罗斯的国际地位跌得非常糟糕。对，然后老百姓生活变差，然后各这，然后在这个怎么说呢？在国际上没有尊严。对，但是普京，但是普
6: 京的权力很牢说
9: 我权力巩固之后，我把国际地位慢慢拉高了，嗯、所以大家觉得说，哎，普京还不错。嗯。习近平如果能做到这两步的话，那就不错。嗯、他现在去在这做这个事情，但普京还有一,一个办法、啊、普京那边毕竟是有民主选举的、嗯，不管那民主有多么糟糕，他毕竟是有民主选举的。还他把那个对手都抓抓起来了。他把对手抓起来，但是还有一点呢，他可以找到一个人跟他配合，那个叫 Medvedev。嗯。然后呢，我做总统的时候，你做总理、嗯。等到我总统任满的时候，我下去干总理，你上来干总统。嗯、咱们俩二人这样轮流转。现在习近平都能,能找到这个人，嗯，所以我现在讲说，习近平如果说能够变成中国的普京的话，他有几个条件。第一个条件就是他现在要去均贫富的时候，嗯，老百姓真正得了好处，嗯。第二就是在他统治下，中国的国际地位提高，大家觉得说满意，嗯。然后第三就是他能够找到这办法，或者说他不用这个办法，用别的办法，大家觉得说你继续执政我也没有问题，嗯。但他现在有一个很大问题。习近平执政得罪了这么多的富豪，尤其富豪很多背后呢是红二代或红三代、嗯，这些人会不会支持他，或会不会去暗杀他？这个是他现在最担心的问题，嗯、所以这个才是现在的核心。你刚刚说的那最长的电报呢？对，所以我们现在怀疑说，呃、现在美国对中共的政策里面是不是有一个考虑，就是？嗯我其实把习近平打下来就好，嗯，或者我施加压力，使得中共内部呢有力量出来，然后去消灭习近平，嗯、那当然我们就平安无事了，嗯。我的想法比较悲观，我不认为这一步会走得很顺利。也就是说，将来呢，中国内部的这个政治动荡会非常激烈，然后慢慢会延伸到各个领域，嗯，然后延伸到全世界
0: 。好，今天非常谢谢两位大师哦，参与我们的特别节目，我们稍后再回到节目现场。。